0: Spektrum'un bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zafer Yenal. Zafer Hoca hem Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektör danışmanı hem de bir aposto yayıncısı. Zafer Hoca ile bugün hem Boğaziçi Üniversitesi protestolarını hem de Aposto'da yaptığı yayınları konuşmayı planlıyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Çok teşekkürler
0: davetiniz için. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ee, hocam konuşmamızda Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla başlamak istiyorum. Ee, malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Melih Bulu'yu e, üniversite rektörü olarak atamasından sonra üniversitedeki pek çok öğrenci ve farklı bileşenler e, bu kararı protesto etmeye başladılar. Ee, çok e, bu protestolar hala da sürüyor. Bana sorarsanız bu eylemler e, geçtiğimiz yazda bu çoklu baro yasasına karşı Türkiye'deki baroların bir protesto gösteriler zinciri düzenlemesine benzedi. Çünkü orada da kurumsal partilerin, yani kurumsal muhalefetin ötesinde bir toplumsal muhalefetin var olduğunu bize hatırlattı. Kendi adıma bu süreçte bu protestora hiç katılmamış olsam da anayasal haklarımızın kısıtlandığını hissettim. Yani toplanma gösteri, ifade hürriyeti gibi özgürlüklerimizin kısıtlanıyor olduğunu hissettiğim bir dönemden geçtik. Ve en çok yadırgadığım da hiçbir, bir şekilde hakim karşısına henüz çıkmamış insanların öğrencilerin bir bakan tarafından terör örgütleriyle irtisaklı olduğuna dair bir e, ifade kullanılmasıydı. Yani insanların yargılanmadan önce suçlandığı bir dönem yaşadık. Bu bana kendimi çok tedirgin hissettirdi ülkeye dair. Bugün de hala tutuklu veya ev hapsinde olan öğrenciler var. Siz e, bu üniversitedeki protestolara ara ara katıldığınız bildiğim kadarıyla ve eski rektör danışmanıydınız ama e, bu atama kararı sonrasında bu görevinizden istifa ettiniz. Sizin bu konudaki yorumlarınızı biraz da üzerinden zaman geçti. Hani biraz olay dinginleşti gibi sanki. Sizin yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum. Üniversitede ne yaşandı, bundan sonra ne yaşanacağını öngörüyorsunuz. Sizden dinlemek çok isterim. Çok
1: teşekkür ederim. Oldukça kapsamlı bir soru. Sizin aslında bu haftaki spektrum bülteninde de son derece iyi bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde... Ee, özetlediğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde bu atamaya karşı hala e, muazzam bir rahatsızlık var ve bu rahatsızlık sürüyor. Ee, ve bu rahatsızlığa karşı, bu rahatsızlığı bir çeşit bir ifade e, aracı olarak e, öğretim üyelerinin e, uzun zamandır sürdürdüğü e, öğle nöbetleri devam ediyor. E, ve bu... E, bir, bir, bir müddet peycepte bir müddet bu e, tür protestolar e, ve sivil itaatsizlik e, eylemleri e, diyelim en geniş e, çerçeve içerisinde e, devam edeceğe benzer. E, şimdi e, elbette e, sadece bu atamanın değil atama sonrasındaki süreçte de birçok e, e, şey yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz işte bütün bunun yaşananların neticesinde şu anda sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi göz altında tutuklu olan öğrencilerimiz var evde olan evde ev hapsinde olan öğrencilerimiz var hedef gösterilen hocalarımız var. Ee, var da var. Ee, dolayısıyla e, hani sadece atamanın e, kendisi değil aynı zamanda sonraki süreçte ortaya çıkan birçok sorunlu e, alan da oldu. Ve bu alana dair bütün bu problemlere dair de e, muazzam bir e, huzursuzluk e, var üniversite içerisinde öğretim üyeleri arasında benim görebildiğim kadarıyla. Ee, ve de e, gene e, hani huzursuzun çok önemli bir kısmı e, şeyle ilgili e, ki zaten bütün bu yaşananları da en iyi en e, net bir şekilde e, gösterenlerinden bir tanesi o e, polis varlığı üniversitedeki e, ben hayatımda böyle bir şeyi anca ee, ne zaman gördüm diye hani soracak olursanız bir kere hiç görmedim böylesini. Ee, yani bu kadar çok e, emniyet e, gücüne e, mensup insanın siviliyle, e, işte, üniformalısıyla e, bir kampüs e, içerisinde ve dışarısında bu kadar yoğun bir şekilde olduğunu hiç görmemiştim. Bu başlı başına hem sürecin kendisinin ne tür aslında ne tür bir süreç olduğunu gösteriyor ve de aynı zamanda hani içinde bulunduğumuz durumu da bir şekilde özetleyen ve üniversitenin nereden nereye geldiğini gösteren de çok önemli işaretlerden bir tanesi. Açıkçası mesela üniversiteye girişlerde ben üniversitede 85-89 yıllar arasında ODTÜ'deydim. Hemen darbe sonrasıydı bu 1980 darbesinin sonrasında. Böyle dolmuşları durdururlardı işte illaki bir kimlik tespiti olurdu jandarma durdururdu ondan sonra gene okulun güvenliğiyle beraber. Ee, ondan sonra okulun içerisinde bir karakol vardı e, Orta Doğu'da e, o zamanlar. E, ondan sonra e, bir jandarma karakolu. Dolayısıyla bir, bir onu hatırlıyorum mesela bu kadar e, hani ama o zaman bile dediğim gibi biraz daha okulun içinde ve e, ne, nedir e, girişinde çıkışında bunlar. Daha çok karşımıza çıkardı fakat tabii ki hissetmemek mümkün değildi ama özellikle tabii siviliyle ve de hani girişteki bu kadar üniformalisiyle falan böylesine de bir şeyi o darbe sonrası dönemlerde bile yaşadığımızı hatırlamıyorum o da çok büyük bir tedirginlik veriyor insan açıkçası. Çünkü üniversite hani en, en bu tür şeylerden uzak olması gereken bir ortam, bir kurum ve bunun bu şekilde bu, bu üniversitenin hani değil böyle bir karakola dönüşmek, hani hayatta görmediğimiz manzaraların şeye dair yani güvenliğe dair şu anda üniversitede yaşanıyor olması bizim için gerçekten öğretim üyeleri olarak. Hem büyük bir tedirginlik hem de büyük bir kaygı ve üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor. En azından iki aydır. Yine sorumuzun içerisinde bundan sonra ne olacak var. Ondan sonra onu açıkçası kestiremiyorum. Bundan sonra olacaklar, üniversitede olacaklar. Hani şimdiden... Kestirmesi çok zor çünkü sadece üniversite de değil değil birçokları söyledi aslında bu bir aslında Türkiye meselesi de bu üniversitenin içerisine düştüğü durum Boğaziçi Üniversitesi'nin bizi Türkiye içinde kaygılandırıyor. Ve hani umuyorum ki en kısa zamanda nedir bir, bir, bir, bir şekilde normalleşir ama normalleşme süreci dediğim gibi sadece üniversiteyle alakalı değil birçok farklı... Aslında şeyi ilgilendiriyor. Birçok farklı süreçle bir çok yakından alakalı. Ama bir yandan da bakın şey de çok önemli bence. Yani bugüne kadar hani bundan sonra ne yaşandığı değil ama neyi nasıl yaşadığımız da çok önemli. Evet çok kelek şeyler oluyor. Ondan sonra çok canımız sıkılıyor. Asabımız bozuluyor. Ondan sonra ya bu kadar da olmaz diyoruz. Ama bir yandan da hakikaten bu zamana kadar öğretim üyelerinin ve sadece öğretim üyelerinin değil aslında... Ee, okulun farklı bileşenlerinin e, mezunları da buna dahil ondan sonra e, efendim e, öğrencileri de dahil herkes kendi kulvarında olabildiğince e, bu sürece karşı e, bir şekilde rahatsızlığını ifade etti ve demokratik haklarını kullanarak ondan sonra bir, bir, bir, bir hakikaten belki de Türkiye tarihine geçecek bir sivil itaatsizlik e, e, örneği olarak aslında biz bunu e, yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bu sürecin yarattığı bir hafıza var, okulun e, hafızası, kurumun hafızası ve bu hafıza e, ileriye taşınacak çok önemli bir e, kaynak bizim için. Buna böyle bakmak lazım. Biz bu tecrübe den, bu e, hani bu bu bütün bu olup bitenlerden de aslında daha olumlu düşünecek olursak, hani demokrasiye dair, ondan sonra dayanışmaya dair neyin nasıl yapılması gerektiğine dair aslında yani üniversitenin nasıl böyle daha dikey ve merkezi bir çeşit emir komuta zinciri içerisinde örgütlenemeyecek idare edilemeyecek bir yer olduğunu nasıl aslında daha yatayda nasıl daha insanların hani birbiriyle konuşarak demokrasi kültürü içerisinde hareket ederek ifade özgürlüğünü ifadesini hani ve özgürce ifade edebilmeyi aslında düşüncelerimi bütün bunların ne kadar önemli olduğunu öğrendik önemli olduğunu daha doğrusu öğrenmedik bunları zaten biliyorduk ama deneyimledik bütün bu dediğim gibi süreç içerisinde deyin ki hiçbir şey olmadı çünkü belli ki e, buradan istifanın falan bana e, geliyor olması bana çok zor görünüyor. Ondan sonra bu yaşadıklarımızın e, hani e, önümüzdeki bir iki sene içerisinde okulun idaresinde çok ciddi bir e, değişikliğe ya da e, işte daha e, muktedirler gözünde ya hata yaptık e, artık biraz geri dönsek buradan iyi olur falan gibi Maalesef Türkiye'nin şu anki siyasi kültürü de zaten buna çok elverişli değil. O tür yerlere gideceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Yani buradan bir istifa geleceğini ya da çok radikal bir takım değişiklikler olacağını ben maalesef öngöremiyorum. Ama bütün bunlara rağmen hiçbir şey olmasa bile bütün bu yaşadıklarımız şu ana kadar Ondan sonra hem üniversitenin kültürü, üniversitenin hafızası açısından çok önemli, hem de Türkiye'nin siyaseti açısından, Türkiye'nin geleceğine hani iyi bir şeyler taşımak açısından. Ondan sonra değişme dair, dönüşme dair, demokrasiye dair. Ondan sonra karşılıklı konuşmayla aslında kavgayla değil de karşılıklı konuşmayla işlerim nasıl? değiştirilebileceğine, değişebileceğine, dönüşebileceğine dair e, hani somut e, işaretler olarak e, ortaya çıkıyor gibi geliyor.
0: Umarım e, bugünkü zorluklar gerçekten ileriden ileriden geriye baktığımızda kazanım olarak bugün yaşadığımız zorluklar e, görülebilir diye ben de umuyorum. E, size de sabır diliyorum. Yani o üniversitenin bir hocası olarak gerçekten gergin bir ortamın içerisinde akademik faaliyetlerinizi yürütmeye devam ediyorsunuz. Ee, zor bir şey yapmaya çalışıyor üniversite olarak bütün kurum bence kurumun her mensubu öğrencisinden orada çalışanına kadar akademisyenine kadar ee, umarım bu süreçten Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik olarak zarar görmez diyormuyorum ee, bir, bir şey daha ekleyebilir
1: miyim tam bu söylediklerimizle alakalı aslında bence de bütün bu şeyinize katılıyorum. Açıkçası herkes yani öğretim üyeleriyle baktığımız zaman herkes işini de yapıyor bu arada. Gayet hani işine sadık bir şekilde ondan sonra araştırmasına da devam ediyor. İşte derslerimizi bitirdik, notlarımızı verdik. Şimdi 2-3 haftalık ara dönem ve önümüzdeki hafta şeye başlayacağız. Tekrar kayıtlara başlayacak, başlayacağız. Dolayısıyla öğrencilerimizden sık sık Mesajlar alıyoruz işte şu dersimi alalım, bu dersimi alalım, şu durumdayım, ne yapalım vesaire filan. Hem bir yandan danışmanlık görevlerimizi sürdürüyoruz. Hem bir yandan derslerimizi de hazırlıyoruz. Yeni ders programları oluşturuyoruz. Onları web'e yüklüyoruz öğrencilerimiz görebilsin diye. Ben eminim yani e, hakikaten bundan hiçbir şey kadar eminim, hiçbir kuşkum yok nasıl bu dönem bütün bu olumsuzluklara rağmen bizzat işimizin başında ve bizzat gayet hani öğrencilerimize yakışır o dünyanın en nasıl diyeyim en iyi en böyle akıllı öğrencilerine ondan sonra yakışır bir şekilde ondan sonra onlara yaraşır bir şekilde diyelim ondan sonra olmaya çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz bir bugası var bir ikincisi ee, e, yine söylediklerinizle e, bağlantılı olarak... E, hakikaten üniversite bilmem 150 küsur senelik bir üniversite ve birçok şey atlattı hayatında. E, bunu birçok konuşmada birçok arkadaşım da söylemiştir. Sizin de kulağınıza gelmiştir belki. İçerisinde dünya savaşları da var, darbeler de var, o da var, bu da var. Ve bir şekilde 150 küsur senedir de e, bu üniversite iyi bir üniversiteye olmaya devam ediyor. Hem Türkiye'de hem bir şeyde. Dolayısıyla hani geleceğe dair işte bunu böyle kılan da yani hani üniversite olmanın aslında bizim Akademik ilkelerimiz diye sürekli bahsettiğimiz şeyler maalesef zaten bir üniversite üniversitesi olabilmesi için e, çok sıradan şeyler. Yani nedir bunlar? İşte akademik özellik, efendim liyakat, efendim işte siyasi baskıların altında vesaire filan olmaması şudur budur. Zaten üniversitenin böyle bir yer olması lazım ama maalesef. Türkiye ortamında bu güncel ortamda uzunca bir süredir bunları göremez olduk. Biraz da o yüzden şu anda akademik ülkeler aslında biz akademik ülkelere sahip çıkmak istiyoruz derken hocalarla beraber bütün hocalar şey demeye çalışıyoruz. Biz üniversite olmaya devam etmek istiyoruz ve bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu kararlılığın en önemli şeylerinden bir tanesi de hakikaten şeye devam etmek. Ondan sonra bütün bu işleri iyi yapmaya. Devam etmek ve, ve bunu böyle yaptığımız takdirde de atlatacağız. Yani hani nasıl daha önceki krizler atlatıldıysa, nasıl üniversitenin hafızası oluşan kültürü bu konudaki en büyük şeylerden bir tanesi olduysa, bundan sonra da bu olacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla geleceğe dair umutluyum. Hiç umudumu bir an bile kaybettiğimi söyleyemem açıkçası.
0: Hocam konuyu o zaman biraz da güzel şeylere getirmek istiyorum. Bahsettiğiniz gibi umutlu şeylere. E, Aposto büyük bir hedef koydu önüne. E, bu medyadaki gelir modeli krizini çözmek için bir alternatif üretmeye çalışıyor. E, farklı yayıncıların e, bülten formatındaki yayınlarını bir arada yayınlayan bir medya platformuna e, dönüşüyor. Siz de e, Zappa Zamanlar adlı bülteninizle bu platformda yer alıyorsunuz. E, ben gerçekten çok beğenerek okuyorum. Çünkü kendi okuduklarınızı, kendi düşüncelerinizle birleştirerek çok e, zihin açıcı olduğunu düşündüğüm yazılar yazıyorsunuz. Örneğin e, Polanyi, Buğra ve Adalet diye bir yazı yazmıştınız. Orada üstelik de bunu e, Ayşe Buğra'nın hakaretlere maruz kaldığı e, suçlamalara maruz kaldığı bir dönemde yazmıştınız. Orada e, neoliberalizmin dünyayı artık taşıyamadığına, bu sistemin dünyayı artık adil bir yer olmaktan çok uzaklaştırdığına dair eleştirilerin çok yoğun olduğu bir dönemde e, bu sistemin reform edileceği artık çok bariz gibi siz de buna dair çok zihin açıcı bir yazı yazmıştınız. Bunun gibi her hafta farklı konularda şeyler kaleme alıyorsunuz yazılar. Ben de bunları yani kendimin içerik ürettiği bir yerde sizin de olmanız bana çok gurur veriyor. Sizin bu apostodaki deneyiminizi yani bu hem platformlaşma sürecine dair hem sizin zappa zamanlar adındaki kendi bülteninizi hazırlama sürecinize dair neler hissediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Bunları anlatırsanız çok seviniriz. E, Valla e,
1: Bartu beni bugünlerde en böyle mutlu kılan, e, en e, böyle e, motivasyonumu arttıran e, şeylerden bir tanesi bu. Bir tanesi eğer ders vermek değil, e, de, ders vermekse e, ki o dediğim gibi şu an o, o, bitti ara dönemdeyiz. E, şu anda böyle kafamın sağlığını, ruh sağlığımı e, hani şey tutan e, ondan sonra yerimde tutan en, en e, hoşlandığım işlerden bir tanesi ve de en önemsediğim işlerden bir tanesi bu açıkçası. Ben birazcık şeyi fark ediyorum. Özellikle öğrencilerimin arasında hem de ee, şeyler böyle tanıdıklarım arasında diyeyim çok yakından görüştüğüm arkadaşlarım arasında ondan sonra çevreme baktığımda da keza benzer eğilimleri görüyorum. Çok fazla insanlar böyle güncel siyasetin içerisinde güncel olup bitenlerin içerisinde çok kaybolmuş vaziyetteler. Bu tabii ki çok normal çünkü hani güncel olanın doğrudan bizim hayatımıza etkileri çok çok büyük bir yandan da tabi e, siyaseti oyuna benzetecek olursak e, oyunun içinde olmak istiyoruz ondan kopmak istemiyoruz e, ama buradaki şu hassas dengeyi iyi düşünmek lazım e, oyunda olacağız diye oyuna da gelmememiz gerekiyor e, çünkü e, oyun e, bugünkü koşullarda bugün oynandığı haliyle çok eşitsiz çok adaletsiz bir oyun dolayısıyla bizi birçok yerden bu oyunu oynamak e, yıpratıyor zedeliyor Dolayısıyla bütün enerjimizi bu oyuna da yatırmamamız gerekiyor. Yani bir yandan evet oyunun içerisinde olalım. Siyasette tabii ki ilgileneceğiz. İlgilenmediğimiz takdirde dönüştürmemiz, değiştirmemiz bu dünyayı mümkün değil. Ama bir yandan da bu siyasetin oyun kurallarını değiştirmeye yönelik hayaller de kurmamız gerekiyor. Bir takım perspektifleri de hatırlamamız gerekiyor tarihsizde. Anlamda e, küresel anlamda entelektüel anlamda e, dolayısıyla e, oyunun bize e, oyuna getirmemesi konusunda e, çok dikkatli olmamız ve biraz daha oyundan başını e, başımızı kaldırmamız gerekiyor. E, hani hakikaten şey çok çok önemli birazcık böyle bunun dışarısına çıkabilmek ve birazcık daha... Ee, hani güncel siyasetin bize dayattığı diyelim e, konular üzerinde değil de bunları aşan ve de hakikaten bir gelecek kuracaksak iyi anlamda güzel anlamda ondan sonra e, ondan sonra bugün istemediğimiz şeyleri bir şekilde görmek e, görmeyeceğimiz bir geleceğin hayali peşindeysek bu hayali e, bugünle bu kadar fazla e, e, nedir e, şey bir şekilde uğraşarak ve sadece bütün enerjimizi buraya yatırarak buralardan başka bir şey çıkartmamız çok zor. Çünkü olayın kendisi bizi hep bir yere çağırıyor. Yani bütün bu güncel hep bir aslında o güncel de çok bataklık bir yer. Yani, yani durdukça da içinde ne kadar şey yaparsak hep böyle bizi ayağımızdan asılıyor. Şimdi bizim bu bataklığın içerisine düşmememiz için ondan sonra bizim çok daha şey yapmamız lazım ve de hakikaten farklı alternatifleri hayal edebilmemiz için bizim nedir daha genel ve daha sadece güncel olaylarla ilgili değil de Bunların e, ötesinde bir takım tartışmaları aslında üniversitelerde, iyi edebiyatta, iyi sinemada karşımıza çıkan tartışmaları da bir şekilde görüyoruz. E, şey yapmamız lazım hayatımızın içerisinde illaki tutmamız lazım ee, şimdi ben bu zappa e, zamanları e, e, biraz öyle bir yazı dizisi olarak hayal ettim öyle kurgulamaya tasarlamaya çalışıyorum e, bahsettiğiniz Ayşe Bura yazısı gibi daha güncele e, aslında şey yapan ama bir yandan da güncele hiç sınırlı olmayan ta Polanyi'den alıp işte e, 1930'ların dünya ortamından e, buralara taşıyan Ondan sonra bir tarafından sosyal politikayla ilgilenen, bir tarafıyla e, edebiyatla ilgilenen, ondan sonra bir yazı. Bunun gibi e, bir, bir, bir Genelde yazılarıma baktığınız zaman bu yazılarda hakikaten insanlara birazcık daha böyle nefes aldıracak birazcık daha bak sadece bu yok bir de bu var diyen o e, biraz da nasıl söyleyeyim e, o gündelik hayatın koşturması içerisinde insanların nazarından kaçabilen ki sıklıkla kaçan bir sürü detay oluyor. Ondan sonra ya da çok önemsemediği, umursamadığı detayları da mesela şey yazım öyle bir yazı Prepper'lar yani dünyanın sonuna hazırlananlar ondan sonra birçok insan var Amerika'da özellikle Avrupa'da ondan sonra Yeni Zelanda'dan evler alan ondan sonra eski bankırları böyle savaş şeylerini falan kornaklarını falan alıp onları dekore eden zenginiyle daha orta sınıfıyla vesaire falan biraz onları böyle şey yapan nedir bu günümüzün günümüze dair günümüzün insan zihniyetine dair bize ne söylüyor ve bunun hep bir şeyi de yapmaya çalışıyorum Türkiye yansımaları neler pop-up hayatlar mesela öyle bir şey. Yani bir yandan pop-up kültürü Türkiye'de de var ama Türkiye'de olduğundan çok daha fazlası sanatıyla ondan sonra reklamıyla vesaire falan daha çok Batı'da var onun da farkındayım ama hani buralarda nasıl yaşanıyor bunlar çünkü Türkiye sonuçta dünyada olup bitenden hiç azade bir yer değil hep bunları getirmeye çalışıyorum ve dolayısıyla insanlara biraz daha hani o güncelin dışına çıkartmak biraz daha hem bir şey yapabilmek bir oh dedirtebilmek belki de yapabiliyorsam çok sevinirim hem de ya bak bir de bu varmış vesaire falan deyip geleceğe dair bir şey yapmak ondan sonra farklı perspektifleri de işin içerisine katmak bu yazılarda özellikle benim niyetlendiğim konular olarak öne çıkıyor
0: hocam zihin açıcı dememin sebebi de buydu zaten çünkü ben aposto için politika editörlüğü yapıyorum ve günümün büyük bir kısmını politik haberlerini, günlük politik haberlerini farklı gazetelerden, e, dergilerden okuyarak e, geçiriyorum zamanımı. Ve e, bir süre sonra çok aynı şeylerin tekrar ettiğini haftalar boyunca, işte e, hükümetin aynı şeyi dediğini, muhalefetin aynı şeyi dediğini, yani böyle bir çıkmazın içerisinde beleniyor gibiyiz. Ben de hani bir yandan işim gereği, vaktimin çoğunu buna harcıyorum. Bir yandan da gerçekten bundan sıkılıyorum. E, bu böyle bir bana bir bataklık gibi geliyor sizin tabiriniz ettiğiniz gibi. O yüzden sizin yazdığınız yazıların çok... Ee, kendi adıma faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, keşke böyle daha çok yayıncımız olsa ee, daha çok yazılar okusak. Son yazdığınız sıkıntı var hem de çok başlıklı yazınızda Tanıl Bora'nın e, külliyatı diyeyim e, artık külliyat sayılabilir bence. E, Türkiye'deki siyasetin dilinin e, halk nezdinde fazla karşılık bulamamaya daha doğrusu siz o yazıda iktidarla dil arasında çok teorik bir e, tanımlama yapıyordunuz. Bu iktidar dil ilişkisini kurcalıyordunuz. E, ben de Türkiye'deki iktidarın e, ya da muhalefetin, genel olarak siyasetin dilinin halkta pek fazla karşılık bulamamaya başladığını düşünüyorum. Çünkü e, siyasetçilerin siyaset arenasında konuştuklarının, insanların çok yaşamsal problemleriyle bağlantılı olmamaya başladığını görüyorum. E, ve buna biraz kafa yoruyorum ben. Yani hani siyasetin dili nasıl yeniden kurgulanmalı ki insanların e, günlük hayatlarındaki somut sorunlara çözüm üretebilsin onlara, onlara hitap edebilsin çünkü Türkiye'de insanların hiç apolitik olmadığını görüyorum ama bir yandan da insanların siyasete dair kararsızlıklarının arttığını siyasi partilerin o ya da bu parti beğeni düzeylerinin düştüğünü görüyorum anketlerde çünkü kararsız seçmenler artıyor siz bu dil ve siyaset ilişkisinin yeniden kurgulanması gerektiğini anladığım kadarıyla düşünüyorsunuz yazınızdan hareketle nasıl bir yol izleme, izlemek gerekiyor ne ol yani e, sizin düşünceniz nedir bu konuda bunu merak ediyorum çok karmaşık bir soru oldu farkındayım ama yok <gülüyor> Yo, gayet, gayet güzel yine bütün sorular gibi şimdi e, şöyle düşünüyorum
1: açıkçası Bartol bir yani Apostol'un yani hani biz bizim gibi daha içerik üreticiler de var tabi bültenler vesaire falan gitmeye başladı haftalık giderek daha fazla içerik üreticisi buna katılıyor bu e, platforma ama bir yandan da ta başından beri Apostol Nun yaptığını ben çok çok önemsiyorum. Hani bundan dair, bundan sonra ne yapılabilire dair. Mesela bence en e, güzel e, ilham olabilecek kaynaklardan bir tanesi e, Aposto'nun öne çıkarttığı habercilik e, e, şeyisi, yaklaşımı diyeyim. Yani çünkü e, e, hani ne yapıyor başından beri o. Ve hakikaten sizin gibi çok genç ama bir yandan da çok tecrübeli, yaptıkları işleri iyi yapan, ondan sonra bu konuya kafa yoran, ondan sonra dilini düşünen, dilin gerçekten sadece mesela Türkçeyi düşünen ve Türkçeyi iyi kullanmaya heves eden ve de bunu çok iyi başaran... Ee, ve bir yandan da hani güncel kirliliğini e, içinde bulunduğumuz e, medya ortamının görüp ve insanların buradaki bezginliğini ve sıkıldığını hesaba alarak ya bizim de iyi yazı okumaya, iyi haber okumaya, hakkımız var belki düsturuyla yola çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Bir inisiyatiften bahsediyoruz bence aposto dediğimiz zaman ve burada hakikaten şey kalitesinde benim yıllardan beri ve özellikle son zamanlarda iyice yok olan böyle gayet hani böyle nokta atışlı iyi bir Türkçe ile yazılmış çok önemli haberleri sade ve herhangi bir şekilde böyle partizan bir dilin içerisine şey yapmayan hani üslubun içeriğin önüne geçmediği ve bilakis işte önüyle arkasıyla geçmişiyle geleceğiyle haberin birçok yönüyle bizim böyle daha çok New York Times'dan işte Guardian'dan böyle iyi e, şeylerden e, işte BBC'den vesaireden falan alışık olduğumuz bir haber e, şeysini tutturmuş vaziyette. Bu işte bence mesela hani dilin nasıl değişip dönüşebileceğine dair ve ne kadar önemli olduğuna dair. Çünkü bu dil aynı zamanda Apostol'un dili şeyde bir dil değil. Hani iktidarın bir dili de değil. Yani yaşadığımız... O sadece iktidar da değil iktidar çevresinde muhalefetiyle de belki de herkesin içine girdiği ve kaybolduğu bir değil orada bir tazelik var orada bir böyle bir şey var geleceğe dair böyle ya farklı bir şeyler yapılabilir böyle şey yapan bir yandan da gösteren e, göstermeye çalışan ve bunu hakikaten çok dürüst bir şekilde yapan, etik bir şekilde yapan, ahlaklı bir şekilde yapan ondan sonra iyi bir şekilde yapan, ondan sonra çalışkan bir şekilde yapan bir e, durum var. Bence bu iyi bir örnek. E, şimdi bununla şey yaptım ve bu dil aynı zamanda da nasıl diyeyim hakikaten kapsayıcı bir dil. Orada çünkü şey de görmüyorsunuz. Yani işte biz ve onları görmüyoruz ve tam da senin söylediğin gibi bizim burada e, bugün hiç şey yani hiç ihtiyacımız olmayan şey bu bizler ve onlar bizler ve ötekiler dilini yeniden üretecek ee, ve bunu iyiden iyiye yaygınlaştıracak bir e, şeyin içerisinde olmamız, bir e, inisiyatifin içerisinde, bir, e, bir, bir, bir işin içerisinde olmamız. Bundan uzak durmamız gerekiyor. Hakikaten e, çünkü bu değil e, son yazıdan bahsettiğim Tanıl'ın mesela bu e, zamanın kelimelerinde söylediği gibi e, sıkıntı yok. Şeyinden tutun da işte e, nedir e, üst akıla ondan sonra her şeyin arkasındaki e, nedir büyük resme bakmaktan ondan sonra sürekli iltisaklar aramaktan o onunla bilmem ne iltisaklanıyor öbürü bilmem ne oluyor böyle e, bu dil şey bir dil ondan sonra hakikaten çok insanları bölen, insanlara ön yargılar üzerinden şey yapan, yaklaşan ondan sonra ve hep kısırlaştıran, hep bir yerlere ondan sonra belirli ezber şeylerin içerisine, kutuların içerisine sıkıştıran bir dil. Tam da bugün hem Türkiye'de, hem dünyada aslında hep bunun şeylerini de görüyoruz. Ondan sonra bunun dışına çıkabilenler kazanıyor. Ee, kazanmaya başladılar en azından. Yani ayrıştırıcı değil de daha bütünleştirici olan şeyler. Ondan sonra insanlara daha farklı bir şeyleri gösterebilen ve bunları onların anlayabileceği bir şekilde ifade eden ondan sonra gündemler. Ondan sonra çok daha çekici hale gelmeye başladı ve de daha çok birim yapacak belki daha çok insan nezdinde şey görecek itibar görecek bir durum. Dolayısıyla hakikaten ben bu son söylediğini çok çok önemsiyorum o anlamda bizim kapsayıcı olmaya bölücü olmaktan ziyade kapsayıcı olmaya ihtiyacımız var eğer geleceğe dair iyi bir şeyler yapmak istiyorsak.
0: Zafer Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, zamanınız için. Ee, çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ee, ileride vaktiniz olursa e, bu programları tekrar etmek, başka meseleleri de ele almak, yazılarınızı yine tartışmak çok isterim. Ee, çok sağ olun tekrardan.
1: Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum
0: e, burada olduğum için size iyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Spektrum'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.